0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
1: حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين حكم الطلاق بعد ان يأخذ الزوج ما أعطاه الله من التطليقات أولا قال الطلاق مرتان قلنا بالأمس إن هذا ظاهر الآية غير مراد لأن الطلاق من صيغ العموم التعريف وقال إن الطلاق مرتان والطلاق الحقيقة ثلاث مرات لكن الطلاق مرتان هو الذي يملك الزوج بعده ايش الرجعه ثم قال هنا فان طلقها ان حرف شر مؤذن بابعاد ما يقع بعده لكن ان وقع والطلاق اصله من الطلق وهو التسريح طلقت الناقه وطلقت المراه وأطلق الناقة وطلق المرأة لأنه عشان يميز بين هذا وهذا للاستعمال فالطلاق أصله من يعني يقول أطلقني فلان مطلوق ولذلك هي في حباله كأن المرأة إذا كانت عند الزوج فهي كأنها مقيدة زوج له ولذلك الله جعل للزوج على زوجه حقوقا لو كنت أمرا أحدا بالسجود لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولذلك الوعيد الشديد للمرأة إذا دعاها زوجها وامتنعت من فراشه تبات الملائكة عنها ولو دعاها علاقة وكذلك الرجل يعني ينبغي أن لا يظلم المرأة ولا يفعل بها ما لا ينبغي فكل منهما له حقوق والشرع بين حقوق الزوج وبين حقوق الزوجه. ولذلك في باب اسمه باب عشره، باب العشره. يعني كيف تكون العشره بالتي هي احسن. اذا هنا يقول فإن طلقها، إن حرف شرط، طلقها يعني فكها من عصمته. الهاء للزوجه. والفاعل مستتر أي فإن طلق الزوج زوجته وكانت هذه التطليقة هي الثالثة هذا مفهوم من السياق ومن الفحوى لأنه قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان بعدين بيّن الخلع وأنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا إلا إذا خاف أن لا تقوم بينهم العشرة على الدين فيكون بينهم المعاصي فإذا خاف الزوجان من المعاصي بينهما ومن الآثام لا مانع من أن تفتدي هي ولا مانع من أن يأخذه الفدية لكن لا بد أن يكون يعني الطلب والظلم منها أما أن يكون الزوج يضايق الزوجة لتعطيه مال هذا لا يجوز لها لا يجوز أن يأخذه ولا يجوز لها هي أن تعطيه إلا إذا كانت مضطرة من باب ارتكاب خف الضرار لأن هذا إعانة لا على الإثم والمعاونة على الإثم لا تجوز لذلك في آية النساء قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإذ مموا بلا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا بأوفوا ما استحللتم به الفروج لا يظلم ولا يتجاوز الشرع. لذلك هنا يقول فإن طلقها أي فإن طلق الزوج الزوجة وكانت هذه الثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره. يستمر الحرمة إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج الجديد. إذا الرجل إذا طلق زوجه ثلاثة تطليقات لا يحل له أن يعود إليها إلا بعد زواج جديد ودخول الزوج الجديد بها. اختلفوا قال بعضهم يكفي التقاء الختانين وقال بعضهم لا بد أن ي... يعني يغيب جزء من العضو في العضو وبعض العلماء تشدد وقال لا بد من الإنزال لأن ذلك هو العسيلة والجمهور لم يلتزموا بالإنزال ولذلك عبد الرحمن بن الزبير لما كان زوج المرأة وطلقها رفاعة وتزوجت عبد الرحمن بعدين اشتاقت أن تعود لزوجها الأول فقالت إن رفاعة يعني أريد أن نرجع له عبد الرحمن بن الزبير عنده مثل الهدبة يعني عنده ضعف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا قال لها حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته أتريدين رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته إذن حتى تنكح النكاح مشترك قيل الوط، وقيل العقد قيل حقيقة فيهما وقيل لا هو حقيقة في الوط، ولكنه يعني مجاز في العقد ولكن هذا المجاز أصبح أكثر إشاعة يعني توسع في العبارة حتى لا نقول المجاز لأن بعض الناس ينفر من كلمة المجاز فقيل هذا أيهم الأسبق هل هو في اللغة أصل حقيقة النكاح هو العقد أو الوطن منهم من قال هو الوطن ومنهم من قال هو العقد ومنهم من قال هو مشترك بينهما والذي يظهر أن النكاح هو الوط، ولكن عبر عن العقد بايش؟ بالوط لأنه سببه فسبب الشيء يعطى له قال أعصير وايش؟ خمرا باعتبار ما إيش ما يقول إليه و وهذا ما يسموه المجاز المرسل ولذلك المجاز مسكين مظلوم لان كل البشكة جاءت قبل ان يعرف المجاز ب 90 سنه. الجعد والجهم وواصل وكل هؤلاء عرفوا قبل ان يعرف الناس المجاز ب 90 سنه او 100 سنه. ولذلك لابن قدامه كلمه جيده في الروضه. قال: من انكر هذه الاساليب فهو مكابر. جدارا يريد ان ينقض. وسأل القرية التي كنا فيها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اشتعل الراس شيبا فما ربحت تجارتهم. من انكر هذه الاساليب فهو مكابر ومن قال حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. يعني هذه العبارة في غاية الايجاز وفي غاية الجودة. ولذلك للوالد رسالة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز وقال ان الذين عرفوا المجاز قالوا كل مجاز يجوز نفيه والمجاز من الجواز وسموا بعض الكلام حقيقه وبعضها مجاز وقالوا المجاز هو صرف اللفظ عن المعنى لعلاقه مع قرينه مانعه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقه مع قرينه مانعه من اراده المعنى الاصلي وقالوا كل مجاز يجوز نفيه يعني تقول رايت اسدا على فرسه تقول ما هو اسد رجل شجاع تقول رايت بحرا يعلم الناس في المسجد تقول ما هو بحر رجل عالم تقول اذا المنيه أنشبت او المنية ما لها هذا كلام اذا قالوا هو كل مجاز يجوز نفيه اذا ولا شيء من القران يجوز نفيه ينتج من الشكل الاول لا شيء من القران بمجاز هذا الاساس الذي عليه نفاه والف الرساله لكن من العلماء من يقول لا المجاز هو مثل الكلام محتمل الصدق والكذب لذاته ولذلك القرينة الثانية أن ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن مثلا الرجوع وهو من البديع المعنوي والإيغال وهو أيضا من البديع هذا جميل في الشعر لكن لا يجوز أن يكون في القرآن إذا ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن لأن يعني عندهم أساليب ومثلا عندهم في الشعر أعذبه إيش؟ أكذبه والقرآن قوله الحق كلام الله لا يمكن يكون فيه هذا إذا ما كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن فمذهب الرجوع مثلا أن يقول الشاعر قولا ثم يرجع له عقله فينقذ قوله هذا يسموه من البديع المعنوي ويقولون له الرجوع هذا لا يجوز أن يكون في القرآن كما قال قف بالديار التي لم يعفها القدم. ثم رجع له عقله فقال بلا وغيرها الرواح والديم. او كما يكون في الايغال الذي يقول مثلا المتنبي او الشاعر يقول كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني. مو معقول اذا لم يتكلم ما تراه لشده النحول هذا اصبح اصغر من من الذر. اذا هذا لا يجوز ان يكون في القران، ما كل ما جاز في اللغه العربيه جازيف في القران والحقيقه ان البلاغه هي ماده يحتاجها الخطيب والواعظ والمدرس ويحتاجها المستنبط والمرجح لان ماده البيان يحتاجها الواعظ والخطيب والمدرس لانها تاديه المعنى الواحد بطرق مختلفه والمعاني يحتاجها المستنبط والمرجع ولا يمكن احدنا يتكلم كلام الا ومطبق في اربعه ابواب من ابواب المعاني لا بد ان يكون الكلام خبر او انشاء ولا بد ان يكون وصل او فصل ولا بد ان يكون طلبي او ابتدائي او انكاري ولا بد ان يكون ايجاز او اطناب او مساواه اذا نحن في حاجه ماسه الى تعلم البلاغه ومع الاسف ان هذه الماده ماتت في مهدها من المواد التي لم تنضج والكتابات فيها قليله وهي الجسر الذي يعبر به على فهم اعجاز القران وجمال اساليبه وهذه الماده الامه في حاجه اليها فمن عنده الاهليه من المسلمين الحقيقه ينبغي ان يدرس هذه الماده ويغطيها للمسلمين إذاً يقول جل وعلا فإن طلقها أي فإن طلق الزوج الزوجة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا إذاً لابد أن يكون زوج ويدخل بها فإن جاء الزوج وتبرع للزوجين أن يتزوجها ليحللها هذه مشكلة أو أدرى الزوجان شخص ليحلل هذا فيه الوعيد لعن الله المحلل والمحلل لكن اختلفوا قالوا طيب اذا فعل هذا هل تحل او لا تحل؟ مالك والشافعي واحمد اظن في روايه قالوا لا تحل ابو حنيفه وجماعه قالوا تحل لانه هو اذن وحلت لانه هو زوج وحصل هذا لكن قصده يؤثم عليه لكن هذا حصل واصبح زوج ومن من فرق بين اذا عمل الزوج يكون الزوج أذم ولكن هي تحل، اللي هو الزوج الجديد اذا كان تزوج ليتبرع لهما لان عندهم اولاد او عندهم مشاكل يكون عمل شيء خلاف الشرع ولكن بذلك تحل، اما اذا كان فيه اتفاق يكون مشكل، المهم انها تنكح زوجا. أما إذا اتفقوا فهذا ليس زوج هذا يكون كالتيس المستعار ما يكون زوج ولذلك قال حتى تنكح زوجا فإن دخل بها الزوج الثاني وطلقها وخرجت من العدة وجاء الزوج الجديد لا أن يعقدها ويتزوج عليه تحل له وهذا فيه نوع من العقوبة للزوج الذي اعطاها الله ثلاثة تطليقات. وجعل في زمن العده زوج له فيترك هذا وبعدين يترك الطلقه الثالثه اذا لا بد ان يعاقب ومن الامور التي لا يستريح لها الرجل وخصوصا من جعل الله فيه الغيره ان تتزوج زوجه لغيره هذا من الامور التي لا يستريح لها الرجل وهو نوع من العقوبه نعم نوع من العقوبه له وهذا سبحان الله العظيم هذا الدين عجيب ولذلك لا يصلح البشر إلا تشريع خالق البشر لأن الله هو اللي خلق البشر ويعلم مصالحه وما لا ينفعهم وما لا يضرهم أما البشر إذا عمل تشريعا أول ما يراعي فيه مالا مصلحته الشخصية هو الذي يضع النظام أول شيء يعمله شيء فيه أما الله الناس سوا عنده إن أكرمهم عنده أتقى. فلذلك لا يصلح البشرية إلا تشريع الخالق ولذلك حرم الحكم على غيره قال ولا يشرك في حكمه أحدا وقال إن الحكم وقال احكم بينهم بما أنزل الله وعجب نبيه من من الذين يزعمون أنهم مؤمنون ويريدون أن يتحاكموا إلى إلى غير الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لذلك هذا قوام محرج لأنه يضع النقاط على الحروف ويبين ما لا ينبغي أن تكون الأمة عليه ولذلك هو الآن يبين لنا كيف نتجرع أخطائنا؟ يعني أخطر شيء مخالفة الأوامر. أمر الله الذي يخالفه يصاب بما لا؟ بالذل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لذلك مخالفة أوامر الله هي في الدنيا ذل. وفي اليوم القيامة لمن لم يتب عقوبة. ولذلك الخير كل الخير في الاستقامة الخير كل الخير في أن العبد يكون عبدا لله والله نشفق على بعض المسلمين الذين يتظاهرون بالفسوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم معافى إلا المجاهرين المسلم يجاهر بالمعصية لماذا يا أخي من أتى شيئا من هذه القادة وراتش؟ فليستتر بستر الله طيب هل أنت يمكن تمنع نفسك من الموت طيب الذي يستقيم إذا سخر منه غير المستقيم قل له يا أخي أمنعني من الموت ما دام الله قال كل نفس نائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت إذا ينبغي للعاقل أن يستقيم ينبغي للعقل ان لا يتظاهر بالفسوق ولا بالمعاصي، وان اتى شيئا من ذلك يستتر به. اما يكون الفسوق ظاهر ما يقدر يستتر، هذه كارثه. ذلك المسلم لا بد ان يدفع ضريبه الدين. بد ان ندفع ضريبه الدين. نستقيم ولو يسخر مني. نسافر. طيب ننزل في محل يوضع لي الخمر. طيب نجامل الناس نشرب خمر ما يجوز يوضع لي خنزير نجامل الناس ناكل الخنزير توضع لي الميته نجامل الناس ناكل الميته تاتي امراه اجنبيه تريد ان تصافحني تصافح النساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اذا من باب احرعش اللمس فلا تقل لهما اف نضربهم اذا هذا القياس في معنى الاصل من باب اولى اذا ما دام نهى عن النظر فمن باب أحرائش اللمس اذا لا بد للمسلمين ان يضربوا ان يدفعوا ضريبه الدين جاءت الصله وانا في مجلس كلهم يا جماعه الصله اؤذن واصلي في سفر في محل لا بد ان نظهر ديننا سواء كنا في السفر او في الحضر او في اي محل لا بد المسلم ان يكون مسلما اما نجامل ديننا هذه مشكله لذلك الذي يستقيم على الدين الله يضمن له امرين يصلح له دنياه واخرى ويعادي ما 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 ويدمر من عاداه ويبارك له في العمر والولد والمال ويجعل له الذكر الحسن في الدنيا، وإذا مات كان كالغائب قديم على أهله. المتقي لا يقاوم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. إن تتقوا الله يجعل لكم نور، نور، بصيرة، تفرقون بها بين النافع والضار. لذلك لا يوجد شيء مثل التقى. ولكن التقى لا ينال الله بالمكابده ما يمكن واحد ينال التقاء وهو يقع في اعراض الناس لا يمكن واحد ينال التقاء وهو ياذي جيرانه ويعق والديه ما يمكن واحد ينال التقاء وهو يذهب الى السوق ولا يغض بصره كل ما راى شيء حرام يحملق فيه ما يمكن التقاء ينال بالمكابده مكابده على البصر مكابده على اللسان المكابدة على السمع المكابدة على القلب فإذا كابدت الطاعات عند ذلك ينمى جذع الإيمان في قلبك فعند ذلك تكون من المتقين فإذا دعيت الله استجاب لك تتشبع من الإيمان فكل ما خالطت شخص سر فيه الإيمان كما كان الصحابة والله ديننا دين عملاق الإسلام هذا دين عملاق لا يقاوم ولذلك هو كل ما ضربوه كل ما قوي هم يخططوا ولكن الله تعالى يقوي الدين كل يوم يقوى وكل يوم يزيد مع ضعف المسلمين واختلافهم واختلافهم ومع توحيد الكفار وتخطيطهم، ومع ذلك دين يزيد لذلك هرقل قال ذلك الدين يزيد دائما هم كل ما أرادوا أن يشوهوا الإسلام كل ما دخل في الإسلام شرائح جديدة ولشده التشويه لا يدخل في الاسلام في هذه الايام الا العباقره لان الشخص الغير مثقف يخاف يقول انا لو كنت مسلم يتهموني لكن المثقف والناضج لا يهمه الدعاية لذلك انظر الى يوسف في اسلام واحمد فندونفر في المانيا ويحمزه سحنون في امريكا وموريس ب... بوكايس في فرنسا، تجد انه الان ليدخل هوفمان في في المانيا هذا كان سفير المانيا في المغرب فدخل في الاسلام وبعدين القى محاضرة في مكتبة بن على أن التثليث كذب على النصرانية فصاح القس وقال له نحن جئنا لنتفاهم أو لتخرب ديننا قال له دينكم خربان من حاله ما هو أنا اللي خربته هذه كتبكم تبين أن التثليث كذب على النصرانية فلذلك هذا الدين عملاق ما يقاوم أبداً الإسلام إلا بأحد أمرين وهما ما هما الأمران اللذان يقاوم بهم الإسلام تجهيل المسلمين أو تكميمه. أن يجهل المسلم بدينه يشتغل بدريم وبروتان وبأشكليم هذه ال بعض القنوات اذا راها الشيطان يقول لاصحابها اتقوا الله. مشكلة هذا. ايوه ولذلك نحن في حاجة الى قنوات جادة تدعو الى الدين وتدعو الى العلم وتدعو الى الانضباط وتبصر الناس بدينهم وتبصرهم بالاخلاق وتفهمهم وتبين لهم خطورة المعاصي. المسلمون الحمد لله بخير ولكنهم سبحان الله عندهم ضعف في العمل نرجو الله تعالى أن يقويهم إذا يقول فإن طلق الزوج الزوجة بعد الثالثة فلا تحل له من بعد أي بعد ذلك حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوجة والزوج الأول أن يتراجع أن يتراجعا بعقد جديد ومهر جديد. إن ظنا أن يقيما حدود الله. بعضهم قال أيقنا لكن لا ما هو صحيح. إن ظنا أنهم يعني الحال بعدهم تتحسن لأنه حن إليها وحنت إليه ووجدوا ما كان بينهم ولذلك قال الشاعر من الحب إلا للحبيب الأولي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي فلذا يعني دائما يحن إليها فلذلك يتأدبان ولا مانع من أن يعقدوا عقد جديد وتكون بينهم العشرة وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك الأشياء التي ذكرت معالم بين الحلال والحرام يبينها الله لقوم يعلمون ولذلك ما فيه من الجوانب التي تكون فيها لساء قوله لقوم يعلمون هذا التهديد لأنه مثلا المحل بعدين الذي يضار الزوجة ويضايقها ليأخذ منها مال هذه أمور فيها خفاء فلذلك يبينها لقوم يعلمون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء وأنه سيعاقب من عصاه إن لم يتب وأنه سيكرم من أطاعه لذلك قال لقوم يعلمون لأن فيه أمور فيها خفاء فالله تعالى بيّنها لهم ويعلمها من أعطاه الله العلم لأن مضايقة الزوجة لتعطيه مال أو تأجير واحد ليحلل هذا من الأمور المحرمة الخفية لذلك قال لقوم يعلمون نعم ثم بينا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء أيها الرجال إذا طلقتم النساء فقاربنا أجلهن فبلغنا هنا قاربنا ولذلك المقتضي في الشريعة يفهمه العقلاء ويفهم من سياق اللغة لذلك بعض الناس يكون الحديث يدل على شيء فهو يأخذه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ايش؟ بعد أن نقوم للصلاة نبدأ نتوضأ إذا أردتم القيام فإذا قرأت القرآن ايش؟ أي إذا أردت أن نستاك عند كل ايش؟ وضوء أو عند كل صلاة يعني إذا أردت الصلاة مثلا كما أن نتوضأ نستاك ولذلك لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد ما وقفت عليه ولكن في صحيح مسلم أنه كان إذا دخل بيته اول ما يبدا به السواك وما زال جبريل يوصيه بالسواك حتى خاف ان يدرد مطهره للفم مرضاه للرب لكن كونك تكون في داخل المسجد وتستاك هذا يحتاج الى ادله الان تعرفت الناس على ان الواحد يستاك داخل المسجد لكن هذا يحتاج الى دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد رؤيه نائم في المسجد رؤية يقرأ رؤية ي... لكن هل رؤية يستاق داخل المسي إذا في بعض الأمور تحتاج إلى تأمل ولذلك هنا قال قال جل وعلا وإذا فبلغن أجلهن أي قاربن بلوغه لأن إذا بلغت الأجل وخرجت من العدة إيش؟ ليس له عليها سبيل وذلك قالوا إن كان الرجل إذا غضب على المرأة يطلقها فإذا قربت من خروج العدة يراجعها فإذا قربت من خروج العدة وكان لا نهاية لذلك فجاءت امرأة واشتكت فنزلت الآية نعم الطلاق مرتان بعدين فإن طلقها بعد ذلك فليس له ولا يحل له أن يضايقها يطلق إما أن يمسك وإما أن يترك ولذلك قال فإن فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف يعني إذا قاربت المرأة أن تخرج من العدة فلا ينبغي للزوج أن يمسكها لكي يضارها وإنما إذا كان يحت... يريدها يمسكها لأجل الزواج وإذا كان لا يريدها يطلقها بمعروف ولا يأذيها ولذلك قال فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الامساك بمعروف هو آه يعني أن... أن لا يأذيها وأن يعطيها حقوقها وكما قال الطبري أن يعطيها حقها كاملا ويترك لها بعض حقه ولا يعني يماكسها على كل حق له لأن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى فإن أردت أن تقيمها كسرتها ولذلك النساء قال رفقا بالقوارير يا أنجشة لما حدا بالإذبل ونشطت قال رفقا بالقوارير وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحدى كنا والنساء الحقيقة لهن من الحقوق ما الرجل ولكن الرجل اعطاه الله الدرجة عليهم بما لأن الذكور ليست كالأنوثة، الله قال وليس الذكر كالأنثى، لذلك في كل العالم الذكور خصون وجمال، الأنوثة يعني تختلف ولذلك قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا اغلب النساء هكذا ولكن في بعض النساء يترجلن وما عجبن ان النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجاب فلذلك الرجوله كمال يعني المراه تريد من الرجل ان يكون رجلا ما تريد رجل يكون مثل المراه ما تشتهي كذلك الرجل لا يريد مراه مثل الرجل لذلك أمر الله بالستير وأمر بعدم الاختلاط وحافظ بذلك ونهى عن الدخول على النساء وعن تسافر المرأة مع غير ذي محرم وحاط هذا الأمر بالسياد فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء الزوجات فبلغنا قاربنا وصول الخروج من العدة فأمسكوهن مسكا حقيقيا لا لأدل المضارة أو سرحوهن طلقوهن تطليقة حقيقية ولا تجعلها معلقة لا هي طالق ولا هي زوج ولا تمسكوهن ضرارا لأجل أن تضاروها وتضيقو عليها لتعتذوا بذلك ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه من يفعل هذا بالمرأة ويضر هذا الضرر فقد تجاوز ما شرع له وظلم نفسه لأن المعاصي أكثر ما يتضرر بها صاحبه المعصية أول من يتضرر بها صاحبه بعدين قال ولا تتخذوا آيات الله يعني أدلة أوامره ونواهه وتشريعه هزؤا تطلق اليوم وترد بكرة وتطلق بكرة وترد بكرة لا هزؤا أي لعبا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا ذكرا تشكرونه وتعملون به، ما أنعم الله عليكم به أباح لكم الزواج وأعطاكم الزوجة تسكن إليها وتعفك وتأتي لك بالأولاد وما أنزل عليكم من الكتاب من القرآن والحكمة السنة أو ما فيه من المواعظ والأوامر والنواهي يعظكم بما قال لكم بالكتاب والسنه او بما فيه ما يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بطاعته وايقنوا وثقوا ان الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء اذا لا ينجي الا الصدق لا ينجي الا الاستقامه الذي لا يصدق لا يجد الاجر ولذلك حري بنا أن نتعلم ونعرف المواصفات التي تقبل بها العبادات لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على مواصفات معينة وكثير منا لا يتنبه لأن يأتي بالعبادة على المواصفات التي شرعها الله ولذلك حري بنا أن نعرف كيف نصوم كيف نصلي كيف نعاشر أهلنا كيف نسافر كيف نبيع لا بد أن نعلم لأن, لأن الذي لا يعلم لا يحصل الأجر كاملا لأن الله تعالى شرع دين وطلب أن الإنسان إذا عبد الله يعبده على ثلاث أسس أول شيء الإسلام ثاني شيء الإخلاص ثالث شيء المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان لا يعلم لا يدري هل أخلص أو ما أخلص ولا يعرف هل هذا هو اللي شرع أو لم يشرع فلذلك لا بد من أن نعطي أوقاتا لنعرف المواصفات المطلوبة للعبادات وقال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالدين وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.